0: Hej og velkommen til Jagten på Samhængskræften. I denne episode skal vi tale med Mi Haraldsted, der er founder af virksomheden AIM Robotics. Hendes virksomhed udvikler ekstremt præcise og brugervenlige dispenseringsredskaber til den kollaborative robotarm fra Odense-baseret Universal Robots. Hun har selv været forbi Danmarks Teknologiske Institut i Odense og deltaget i Startup-hoppen og nået især gavn af det netværk, der åbnede sig. Og selvom AIM Robotics i dag er en del af kontorfællesskabet i Søborg, hvor jeg besøgte hende, så er robotnetværket stadig omkring Odense. Tak fordi at jeg måtte komme forbi her, jeres, jeres kontor her i Søborg. Øhm, og til at starte med, øh, vil jeg ikke fortælle lidt om, hvordan du kom til at arbejde med robotter til at med?
1: Ja, det er lidt af en øh, crazy historie i virkeligheden, fordi øh, det var ikke noget, jeg sådan øh, havde drømt om eller valgt med vilje, skulle jeg til at sige. Det var faktisk, øh, jeg var del af en anden startup, og så øh, ringer min fætter til mig og spørger, om jeg ikke har lyst til at være med og starte et nyt startup. Så nævner han så øh, Universal Robots og Collaborative robotter. Og at, at han har så arbejdet inden for at sætte produktionslinjer op i længere tid, og så har set, at de her nye kollaborative robotter, det var bare helt vildt fede og nemme at programmere, og om vi ikke skulle lave noget udstyr til dem. Og så måtte jeg jo lige sådan google, hvad det var, og hvad Universal Robots var, og, og hele den her verden. Men det, der så tiltrækte mig også, en af de grunde til, at jeg stadig er her, det er jo fordi, at det er en af de nye steder og områder, industrier at være indenfor, som gør, at det er lidt spændende. Altså, der, er ikke, der er ikke sat så mange regler for, hvordan man skal gøre tingene. Kollaborative robotter, det er robotter en robotarm, for eksempel, som er lavet til at arbejde ved siden af operatørerne på en produktionslinje. Og operatøren han kan så føle sig sikker, at den her robot ikke går ind og skader dig. Så den har nogle sensorer på, som gør, at, at hvis den rammer dig, så stopper den. Robotterne de er blevet lidt mere sige, menneskelige, så... Man kan ligesom interagere med dem lidt, og de skal ikke være hegnet ind, og så kan man arbejde med dem. Og så er nogle af de første, der lavede de her robotter, det var så Universal Robots i Odense. Og øhm, ja, det var så derfor, jeg også henvendte mig til dem til at starte med. Og så fik jeg en robot med hjem at lege med, og jeg åbnede den sådan hjemme på, på spisebordet, og kattene løb væk og synes at det var lidt underligt. Men jeg havde fået at vide, at det var super nem at lege med. Så jeg tog og den op, og så tændte jeg for den, og startede den, og fik den til at bevæge sig, og alle de her ting. Og, øhm, altså helt ærligt, man kan gøre det, ikke? Er det ikke vildt? Det synes jeg var fedt.
0: Var det derfra, at du så sprang ud i startup-miljøet?
1: Øhm. Eller
0: gav det da bare blod på tanden til at...
1: Jamen dem, det er så her, ikke, hvor, de så siger, hvor, hvor Henrik, min fætter, så siger, jeg ja, men skal vi ikke lave noget, øh, noget udstyr til dem? Og så tænkte jeg, fint nok. Og så, ja, det er jo faktisk det, der skulle til. Så tænkte jeg, det, det kigger jeg lige på. Øhm, og fandt ud af, at altså inden for dispensering for eksempel, der er ikke nogen løsninger. Øhm, så i det hele taget, altså lige så snart man har en nem robotarm at arbejde med, så skal den i virkeligheden have noget værktøj eller en hånd, der kan udføre selve arbejdet. Og hvis det ikke findes på samme måde og er integreret, har den samme... Øhm, Ja, hvad hedder det? Øh, samme måde at arbejde på at det skal være brugervenligt og nemt at håndtere så er det jo egentlig ligegyldigt om armen er super nem hvis alt andet ved siden af det er svært øh, så den tanke kunne jeg rigtig godt lide og så er det jo lidt af en, af en udfordring at få at vide at det her findes ikke kan du ikke lige lave noget og så skal det jo være super fantastisk nemt og simpelt at bruge så øh, det tænker jeg det, det vil jeg gerne
0: så det blev så startskuddet til AIM Robotics? Yes. Ja,
1: ja, men stort set næste dag, så satte jeg mig for at prøve at finde ud af, hvad vi skulle hedde. Fordi at øh, øh, jeg ville godt ind i et øh, kontorfællesskab, så jeg ikke sad derhjemme og, i nattøjet hver dag. Og så, øh, så for at komme ind på det her i et kontorfællesskab, så skulle jeg faktisk have et navn. Så må jeg jo skynde mig at finde på et inden øh, udløbsdatoen, eller ansøgningsdatoen. Og øh, det blev så til AIM. Der er en masse tanker omkring det navn. Og så måtte vi jo lave logo, alle de der sjove ting, indtil jeg mm. i virkeligheden skulle tænke på, hvordan produktet skulle være og virksomheden. Så hvad er tankerne bag AIM? Yes. Okay, så AIM, det er, øhm, fordi vi laver dispenseringsudstyr til kollaborative robotter. Og de skal jo ramme rigtigt til at starte med. AIMing. Øhm, og så i det indbærer også en, noget præcision. Øhm, og at vi faktisk laver og udvikler noget, der er til, øh, til brugeren. Så det er super brugervenligt og nemt at finde ud af.
0: Og med et velgennemtænkt navn og en klar vision, sigtet mig imod Odense Robotics Startup Hub, og oplevede tydeligt de fordele, der er, at blive en del af et regionalt startup hub. Det er fordele som eksempelvis uformel vidensdeling og et stærkt netværk.
1: Der er jo så meget ved et, et netværk, eller man også får i det der fællesskab, bare når man står og laver kaffen, og så finder ud af, at vi begge to har brug for en supplier inden for en speci specifik elektronikkomponent, og så har de en eller, har en, eller vi har en, eller vi har en kontakt inden for emballage, og så lige pludselig så har vi løst andet problemer lidt hurtigere. Øhm, ja, det gør tingene lidt nemmere. Og Jamen. så er der også, at man ikke sidder sidder der alene på alle timer af døgnet, der er altid nogen. Mm. Jeg tror helt sikkert på, at det er, det er i virkeligheden de vigtigste ting, der skal løses. Det er dem, der, der bare lige bliver nævnt, eller man har en frustration over lige nu og her. Fordi altså, hvis man kan gemme problemet og til et møde, hvor man har arrangeret det, så, så er det en anden type problem. Ikke? Altså, mm. De der one-on-ones, når man lige er evne, nu virker det her ikke. Nå, jamen har du prøvet. Og så kommer der en eller anden åbenbaring. Ja. Det er lidt federe. Ja. Lidt mere organisk. Nu oplevede jeg faktisk at sidde herovre på Sjælland og skulle præsentere øh, robotter og, og mit produkt, som i virkeligheden altså det er, jo, det er et produkt, der sammen med robotarmen laver, leverer en løsning. Så jeg bliver nødt til hele tiden at nævne alt i, i, i kombination af hinanden. Øhm, men jeg skulle faktisk bruge meget tid på at, at først sælge ideen om en kollaborativ robot, øhm, fordi at her på Sjælland, så var den ikke lige noget man snakkede sådan så meget om.
0: Der mangler noget, øh... noget
1: robot insights på det her tidspunkt, ja. ikke? Altså på Sjælland, så, så er vi meget inden for health tech
2: mm.
1: øh, og medico. Ja. Men når jeg begyndte at snakke øh, produktion og, og automatik og robotter, så var så var der lidt mindre input. Mm. At hente, så, øhm, så hørte jeg så om Odense Robotics, og så først tænkte jeg, at der er lidt langt til Odense, men da jeg så kom over og mødte dem, og, og fik øhm, faktisk søgt ind, så var det den her øhm, altså forståelse først fra industrien, der virkelig ligesom giver mening, øhm, altså, og dem, som hænger ud, det er dem, der har været med til at lave robotten. <laughs> altså det, det hele, det giver ligesom mening, ja. at hvis man skal lave noget inden for robotter, så skal man lige forbi Odense og møde dem, der faktisk har stået og leget med dem, og har der lidt forstand på det, og, og ved, hvad for nogle udfordringer der er. Øhm, så der søgte jeg ind ret hurtigt for, for ligesom at være del af det, og drage nytte af det netværk, der er der. Prøve at lære dem alle sammen at kende. Så, øhm, så kom vi til, fik vi lov til at sidde inden uh, sidde der på i HSD 10 um, og sidde sammen med nogle af de andre startups og sidde ved siden af kaffemaskinen og, altså, jeg tror jeg tog alligevel til og fra ud to to dage om ugen mindst, mindst for at være der og ligesom at være med i det miljø um, og det synes jeg jeg fik meget ud af Især. altså også nu her, når vi arbejder videre, så største delen af netværket nu inden for robotter, det er stadig om, omkring Odense. Vi har jo samtidig også faktisk fundet vores øh, softwareudvikler øh, i Odense, som var fra UCL først, og så kom han så ind som praktikant, og så fast han ved ham, og han sad også derovre.
0: Da I kom ind der i, 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 i accelerererseprogrammet med jeres øh, prototype, hvor, altså, hvilke udfordringer stod I overfor på det tidspunkt og hvordan ændrede det sig i løbet af jeres tid der, kan du huske det jeg kan forestille mig, at der er, der er en masse hovedpiner, når man er en, en tidlig startup
1: ja, det er gal, men nu skal jeg lige huske fordi tingene går også meget hurtigt Klart. Ja. altså vi startede i maj 19 og i august havde vi søgt vores første patent og havde vores første prototyper klar så, havde vi, så startede vi hos Odense Robotics. Og så inden for det næste halve år, så lancerede vi faktisk vores første produkt. Øh, så vi havde arbejdet ret hurtigt. Der hvor at, at det, det også gav mening øh, med Odense Robotics, det er at få lidt af de der indsigter ind i, øh, altså nu skulle vi lave CE-mærkning, og hvad man nu gør, når man har, sætter et produkt på markedet. Og kontakter udad til, til, til distributører. Altså, der giver jo et ret fedt blåstempel, at, at vi henvender os til distributører globalt, og siger, at vi sidder faktisk i Odense. Mm. Øhm, fordi at de er jo også, det er jo UR-distributører. Yeah. Så det er jo noget, ja, men den, det har vi prøvet før, og dem, der kommer fra Odense, de, de er faktisk okay.
0: Så det giver, noget, det giver noget rygdækning eller noget, noget tyngde at have været i, i Odense og har været i sådan et i Odense også. Ja, ja. Når man skal søge internationalt, øh, helt sikkert partner eller øh, institutører. Ja. Og finansiering vel også, for det er jo også nogle vigtige ting, at være i at Altså
1: nu fik vi øh, vi fik softfunding i starten, og vi, så er vi ude at lede efter investorer nu, okay. øh, for ligesom at kunne skalere op. Men ellers så, så lige det der i forhold til salg og og kunne få sine første produkter på markedet, der synes jeg, at folk har været meget øhm, åbne. Altså ikke fordi vi ikke har et godt produkt. Vi har et godt produkt, så det er ikke. Det taler ligesom for sig selv. Men at vi også lige kan sige, at vi sidder der i mm. Odense Robotics, det har lige givet en ekstra. Ja. Nå ja, jeg ja, kender vi godt.
0: Odense Robotics Startup Hub har haft stor betydning for min Startup Startup-hoppen har hjulpet AIM Robotics med sparring, netværk og BlueStand blandt investorer, selvom AIMs teknologi taler for sig selv. Men hvad laver AIM Robotics egentlig for en teknologi?
1: Kollaborative robotter, det er en type robotarm, der kan bruges i en produktion til at og så kollaborativt altså arbejde med en operatør eller en person ved siden af sig. Så i... I et tilfælde af, at robotarmen skal kunne gribe noget, så vil den stå ved siden af en operatør og så tage med gribeværktøj på, og så kunne flytte ting fra det ene øh, område til det andet område. Ikke? Og øh, det vi laver så, det er et andet værktøj til at sætte på den her kollaborative robotarm, som så dispenserer for eksempel. Øh, meget præcist. Meget præcist. Aim, perfection og det hele. Men øh, inden for... tapte øh, tabte tråd.
0: Så det laver et værktøj til den her arm? Ja,
1: vi laver det her præcisionsdispenseringsværktøj til at sætte på en kollaborativ arm. Og det er for eksempel til dispensering af silikoner eller fedt eller lin på pakninger eller tilpakninger, eller ned på PCB'er i elektronikindustrien. Mm. Så det er meget inden for ja, biler, bilindustri og elektronikindustri fx.
0: Mm. Og det er jo en et, et, et job... Det her med at dispensere, som jo normalt er blevet foretaget manuelt. Ja. Øh, manuel arbejdskraft. Yes. Øh, som I nu har, har en løsning på. Hvorfor er det bedre at, at, at gøre det med en robot end, end med et en menneske? Hvad, hvad kan robotten?
1: Okay, så hvis vi bare tager robotarmen for sig selv. Robotarmen kan hjælpe med det gentagende arbejde, så operatøren ikke behøver at skulle det. Og så kan den jo gøre det samme igen og igen. Ikke? Så hvis du... Ja, alt efter hvad du programmerer den til at gøre, så er det den gør. Øhm, så med vores dispenseringsværktøj, så kan du gå ind og indstille, at den faktisk dispenserer den samme volumen hver eneste gang, så du har det samme output for hver part. Hvor hvis du har en, en operatør, som manuelt skal gøre det, så kommer det lidt an på, hvor hårdt han lige trykker på knappen, eller mm. hvor hurtigt han bevæger hånden.
2: Mm.
1: Og så er, der, er det sådan lidt hip som har, hvad der egentlig kommer på parten mm. den dag. Så... Øhm, det vi så kan, når de automatiserer den produktion, det er at sikre, at de får det samme produkt ud hver gang. Mm. Så det er en lidt højere kvalitet og lidt besparelse i forhold til materialebrugere. Altså det kan spare i forhold til øhm, altså brugen af materialet øhm, og så i de fejlparter, der kunne komme ud af det. Men man øger også hastigheden i forhold til, hvor mange der egentlig kan blive dispenseret på og samlet i løbet af sådan en dag, mm. i forhold til, hvis en, en person skulle gøre det manuelt. Fordi mens robotarmen laver noget, så kan operatøren jo lave noget andet.
0: Så det øger også produktiviteten? Yes. Kan robotter så være med til at skabe flere arbejdspladser?
1: Robotter kan være med til at skabe flere arbejdspladser på den måde, at det faktisk det frigiver øh, operatører til at kunne lave noget, der er måske lidt vigtigere. Og øhm, få, få vækstet virksomheder, så der kan ansættes flere til at, at være med til at vækste en virksomhed og, mm. og levere flere produkter på markedet.
0: Altså nu nævnte du som om, det skete meget øh, tilfældigt, at du nærmest blev, altså, du blev spurgt om dine din fætter, øh, om du ikke ville ind i robotbranchen, og så pludselig så stod du med din eget startup. Det må have været en, en beslutning for at, at have sit eget, og starte sit eget. Hvad, 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 hvad drev dig til at ikke bare være ansat, men, men, men være founder og CEO af, af din egen virksomhed?
1: Hmm. Okay. Øhm, jeg har altid gerne ville prøve, og øh, have min egen virksomhed, lave mit eget produkt og sælge det. Øh, så er jeg sådan gået lidt og tænkt over, altså, skulle finde på en god idé. Øh, og det har måske været noget af det, der holdt mig lidt tilbage. Så jeg havde en anden fætter, som så kom. Nu har jeg arbejdet i store, større virksomheder i lang tid. Så havde jeg en anden fætter, som, som kom og startede sin egen virksomhed og også lavede produkter. Og der tænkte jeg faktisk, at... Øh, at der ville jeg prøve det af. Mm. Øhm, så der hoppede jeg så fra mit øh, arbejde, øh, for at prøve at hjælpe ham, eller ikke prøve at hjælpe ham, og hjælpe mm. ham med at lave et produkt, fordi det er det, jeg kan. Mm. Øhm, så jeg øh, meldte mig faktisk frivilligt i hans virksomhed, og sagde, at det ville jeg godt bruge øh, et års tid på, at hjælpe med at få hans MVP på markedet. Øhm, og faktisk efter...
0: MVP? Åh okay. ja, okay, undskyld. <laughs>
1: Minimal Viable Product. Right. Så det er sådan absolute basic. Øh, altså, basic, det lyder også lidt crazy, men det produkt, der lever op til det, som brugeren har faktisk har brug for, okay. uden alt for mange dækker, der er. Fordi, at når man først begynder at udvikle, så kan man jo godt tænke sig til, at når jeg ja, brugeren har brug for det her, men i virkeligheden, så kan jeg jo tilføje XYZ ja. og lave det endnu bedre. Men man skal måske lige starte med det første produkt og få valideret okay. af brugeren. Og det hjalp jeg så til i den her virksomhed. Og så netop efter jeg havde gjort det, så henvendte min anden fætter sig så og spurgte, om jeg ikke ville lave det her i stedet. Mm. Og igen, så havde jeg ikke lige min egen fantastiske idé. Mm. Men jeg kan godt lide at blive udfordret med de her mm. problemer, der skal løses.
0: Så du gik lidt og samlede inspiration, eller fik insights til, til hele det her startup-miljø? Ja, 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 Og hvad der var muligt?
1: Det gjorde jeg faktisk. Mm. Ja, så det var faktisk nok lige, lige et år, hvor jeg kunne gennemskue, hvad, hvordan økosystemet fungerer i Danmark, og, mm. og hvad der egentlig skal til. Mm. Øhm, så det Henrik så kom og spurgte, om jeg ikke skulle lave det her, så var jeg sådan, jo det gør vi. Mm. så... Det. I 2019, 18?
0: 19. 19. Så bliver du AIM. Yes. Kommer først i
1: uh... Danish Tech Challenge. Ja. Ja. Yeah.
0: Og du uh, medvirker i uh, hele den her uh, uh, accelerationsprogram og, og, og nu sidder du her i dag. Hvordan, hvordan er det at lede en tech-virksomhed?
1: Tech-hardware-startup. Det er ret hårdt, Det mm. <laughs> nogle andre ord. men altså, det, er jo, det har nogle udfordringer med sig, når ja. det er hardware. Ja. Um, fordi at, altså, det er fysiske ting, det kan gå i stykker, og der er så mange hensyn og, og supplier, mm. Um, mm. leverandører, der skal tages hensyn til. Um, så det, det tilføjer lidt ekstra. Um, problemstillinger, men altså nu har jeg prøvet det før inden for øh, større virksomheder, så det er ikke helt ukendt øh, for mig. Øh, så er det så er det mere øh, de ekstra udfordringer man ikke har i en større virksomhed, når man nu hvis man leder et projekt, og det er jo måske mere de finansielle og salgs øh, ting, som som også vi skal tage hensyn til. Mm. For nu lige pludselig så skal jeg også ud og øh, søge funding, og jeg skal også mm. ud og sælge, og jeg skal lave alle mulige ting, i stedet for at bare, bare lave et produkt. Right. Øhm, og samtidig så, så nødt det heller ikke at lave et produkt, uden og også lige have kontakt til, til brugerne og lære det, det marked at kende endnu mere. Mm. Så, Man skal
0: have altså, mange hjerne i hjælpen.
1: ja. Yeah. Og det er også derfor, det er fedt. <laughs> men det er lidt mange ting. Ja. Øhm, men det er alle de her små ting, der ligesom øh, bliver pakket ind i den, den store gave til sidst, til at sige. Der er mm. så mange ting at lære, og,
2: mm.
1: og, og gøre noget ved, og kunne ændre på. Øhm, så jeg synes, det er ret fedt. Men det er ikke bare sjov.
0: Men jeg kan forestille mig, at der er noget, noget frihed, og også noget sjov i, at i de uformelle rammer, der er med en, en startup-virksomhed. Mm. Nu nævnte du, at for det første branchen er fuldstændig udefineret, yeah. og det er virksomhederne vel så også på en eller anden måde. Yeah. Øhm, er det ikke fedt at, at være i sådan et mega fleksibelt udefineret rum? det er også skræmmende, kan jeg forestille mig. Men...
1: Ja, altså det, det er der, hvor vi så i virkeligheden selv skal prøve at definere, hvad vi vil være. Ikke? Mm. Øhm, og jeg kan godt lide at være det der lidt cowboy-land, hvor der ikke er reglerne, og man selv må mm. definere, hvem man nu er i det her spilrum. Det synes jeg er meget fedt, men øhm, så vi har også, altså lige hos Ane, der har vi også, gør vi også tingene lidt anderledes, end, end man måske vil gøre i andre virksomheder, med lidt mere fleksibilitet, fordi at det kan vi. Mm. Øhm, hvor at hvis vi ender med, eller når vi bliver en større virksomhed, så, så kan det godt være, noget, at den her fleksibilitet bliver, bliver ændret lidt. Mm. Øhm, hvor vi så bare skal være helt sikre på, at vi får den samme øh, vibe med mm. øh, så alt ikke ændrer sig men vi nyder helt sikkert godt af at, at være i det her fleksible rum, hvor vi kan prøve ting af mm. og lære noget hurtigt og færdes hurtigt så siden 2019 så vi nu lavet her næsten tre år efter, så har vi lavet fem hardwareprodukter arrangeret og solgt, øhm, og nogle softwareløsninger. Og vi har integreret det til tre robotter indtil videre. Og det, det hvor vi gerne vil hen, for det her det er jo første skridt på vejen, det, hvor vi vil hen, det er i virkeligheden en løsning, som er så simpel for, for slutbrugeren, så at det bliver endnu nemmere at automatisere sin proces. Og det er meget mere fokus på, på brugeren og løsningen i det hele taget. Så altså Man kan jo forestille sig, at at man faktisk slet ikke skal kunne tale robot for at kunne sætte sin produktion op. Og det er der, vi gerne vil hen. Det er det allerfødeste. Så vi bruger meget tid på at, at lave nogle meget komplicerede øh, produkter, som gør det meget simpelt for brugeren.
2: Hvad er det,
0: plug and play?
1: Yes, definitely plug and play. Og så... Altså, det, vi skal helst derhen, hvor at, at brugeren er så øh, confident mm. med brugen af de her robotter, så de har lyst til at pakke den ud hjemme på spisbordet og, og lege med den, uden at tro, at ting kan gå galt.
0: Det er ligesom den følelse, du havde, ja. som du først fik en, uh, Yes, yes. UR. Ja,
1: <laughs> skal alle sammen have med hjem. Yeah.
0: <laughs> Der er ingen tvivl om, at sammenhængskraften blandt startups spiller en stor rolle for deres vækst. Og derfor er det vigtigt med initiativer som Odense Robotics Startup Hub, der i den grad er med til at skubbe robotbranchen fremad. Og hvor det spændende at tænke på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Robotterne bliver flere og flere, dygtige og dygtigere til at samarbejde, og nemmere og nemmere at operere. Og på fremtiden, så har Simon, der er founder af virksomheden Monopols, udviklet et næsten science fiction-agtigt bud på, hvordan fremtidens søredningsmissioner kan forbedres? Det kan du høre mere om i næste episode. Mit navn er Mathias Dyrborg Sager. Vi høres ved. Jagten på samfundskraften er blevet til med finansielt støtte fra den Europæiske Union. Vi her i Nytte Europa er ene ansvarlige for indholdet, og indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for den Europæiske Unions synspunkter. Også Europa-nævnet har givet støtte til podcast-serien. Tak for det.